0: 《草原帝国》，作者：勒内·格鲁塞，翻译：蓝旗。第十一章：天木儿。一、天木儿夺取河中。天木儿被称为跛子天木儿，因此写成塔木拉内。他于一三三六年四月八日。生于萨马尔盖以南的可石城，即经沙赫里夏伯兹。天穆尔朝的史学家们企图把他的家谱追溯到成吉思汗的一位伙伴，甚至是他的亲戚。事实上，他都不是蒙古人，而是突厥人。他出生于河中巴鲁纳斯部的一个贵族之家。巴鲁纳斯部统治着可石，在可石周围有一些庄园。在谈到察合台汗国时，我们看到了当时河中属地所处的环境。按理，河中地区是一个蒙古汗国，而实际上，它是一个突厥族邦联。在能干的宫廷市长加兹汗的推动下，河中地区再次开始对中亚发生一些作用。但是1357 ，一三五七年，伊米加兹汗被暗杀，使河中又恢复到无政府状态。加兹汗的儿子米尔咱阿布达拉赫。被帖木儿的叔叔克什君主哈吉和另一个名叫巴延的地区突厥贵族驱逐。然而，哈吉和巴延两人都无驾驭河中突厥贵族的统治才干。况且，加兹汗的孙子米里忽辛使自己成了阿富汗境内一个重要的君主，领地包括喀布尔、巴里黑、昆都市和巴达克山。这是河中王国中一个封建割据国家。伊犁地区的察合台汗突兀鲁帖木儿趁乱入侵并征服了河中，于是，在他的统治下，重新恢复了原察合台兀鲁斯。帖木儿的叔叔哈吉放弃了徒劳的斗争，从克什逃往呼罗珊。帖木儿要聪明得多，这位二十五岁的年轻人看到现在是崭露头角的时候。这并不是说，在河中突厥人抵抗伊犁地区蒙古人重新开始的攻势中，他是拼死作战的战士。相反，在当时发生的事件中，他看到了合法继承其叔叔哈吉成为巴鲁拉斯部首领、统治可什的途径。看准这一点，他及时的向入侵者图呼鲁帖莫尔汗做出了陈属表示。这一次，谢里夫丁笔下的英雄的言论是有些伪善的一篇小杰作。为了臣服，无论他个人付出什么代价，他要为公众的利益，而不是为他叔叔的利益做出牺牲。他叔叔的逃跑，使其家族有衰落的危险。突呼鲁·天木尔很高兴得到这样一位有价值的支持者，作为回报，他承认天木尔对可石的所有权。期间，由于察合台军暂时撤退，哈吉趁机返回可什。正直的天木尔毫不畏缩地对哈吉发起攻击。然而，尽管天木尔出战告捷，但他的军队都叛离了他。除了向哈吉公开道歉之外，他别无选择。哈吉原谅了他。突呼鲁天木尔从伊犁地区返回河中，为天木尔挽回了局面。突呼鲁一到河中，河中所有的贵族互战亦密米里拜亚吉。素了都斯布巴言，帖木儿以及哈吉本人都来朝觐他。但是，这位蒙古人为了在这些凶悍的突厥人中杀一儆百，无缘无故地处死了米里拜亚吉。哈吉闻之害怕，作为持异议者离开了河中。他因此而遭受厄运，一到呼罗山，就在萨卜兹瓦尔附近被暗杀。铁木儿立即前往惩罚凶手。但实际上，他现在已轻而易举地摆脱了对手，再次成为可时永久的唯一君主和巴鲁拉斯部的首领。图呼鲁·天穆尔很赞赏这位年轻人成熟的才智，在他返回伊犁时，留下其子耶利亚斯活着，为河中长官，并任命天穆尔为他的府城。直到此时，天穆尔一直是在玩着忠于察合台家族这张牌。无疑，他是希望在查合台的统治中占有首要位置。当查合台汗任命另一位意米别吉克在他儿子身边掌握最高权力时，而他被安置在次一级的位置上。因此，天木尔与查合台汗的代理人决裂，投奔内兄巴里黑、昆都市和喀布尔之主米里呼星。在米里呼星征服巴达克山时，天木尔曾经帮助过他。接着，他们两人一起去波斯，在波斯过着冒险家的生活，用剑为西斯坦王宫效劳。在这段经历之后，他们返回阿富汗，在米里湖星境内的昆都市附近重新组织军队，然后又进入河中。一支察合台军企图在瓦赫什河的石桥附近阻止他们前进，但天摩尔略施一计，他们渡过河，打败了敌军。沿铁门之路继续进军，解放他的可石城。查赫台宗王耶里亚斯活着做了更大的努力，但是在一次大战中被打败。武功纪认为，该战发生在离可石和萨马尔干不远的塔什阿里西和卡巴马坦之间。耶里亚斯活着九死一生，急忙逃往伊犁。帖木儿和忽辛穷追至忽站以北，直抵塔什干。于是，河中从蒙古人手中解放出来，在石桥和卡巴马坦两战之间，耶利亚斯火折得知其父突呼鲁天木尔在伊犁去世的消息。河中从蒙古人手中解放出来，摆脱察合台人的统治，但是天木尔、呼星以及河中的任何一个地区突厥贵族离开了察合台系的君主，都不能够统治河中。成吉思汗的合法性无疑要保留。至少在形式上要保留。于是征服者们认为有必要由查合台系的一位傀儡对他们的胜利加以承认，当然是在他的名义下，他们亲自进行统治。他们找到了都瓦的一个曾孙，名叫哈比勒沙，当时他伪装成德尔维希而隐姓埋名，这正是他们要找的人。他们把他扶上了王位，向他献上玉杯。各地封建主在御前九叩首。此后，他们不再注意他。但是他作为河中王国之首出现，按成吉思汗的法律，已经使这一王国合法化和神圣化。耶利亚斯活着，即伊犁地区的查合台人，再没有理由干涉河中的事务，因为在布哈拉和萨马尔干有另一位真正的查合台人，另一个神兽的汗王，在他的名义下。帖木尔和忽星可以问心无愧的形式，也可以消除那些墨守成规者的疑虑。耶里亚斯火折回到伊犁地区，掌握了继承权之后，对河中做了一次最后的努力。1364年，他率新军返回河中，最初在希尔河北岸的塔什干和清纳兹之间，即在所谓的泥沼之战中打败了帖木尔和忽星。忽星和帖木尔一直退到阿姆河畔。呼兴向萨里萨莱逃跑，天穆尔向巴里黑逃去，留下河中让耶利亚斯火者任意入侵。耶利亚斯火者围攻萨马尔干，后来形势起了变化，萨马尔干居民在穆斯林毛拉的鼓动下进行了勇猛的抵抗，而围攻部队又因流行病而被削弱。最后，耶利亚斯火者于1365年退出河中，返回伊犁。正如我们将要看到的，他几乎未能逃脱他的失败，因为以后不久，他成了一位杜格拉特布秘密叛乱的牺牲者。二，天木尔与米里胡星的斗争。天木尔和米里胡星实际上解放了河中。这种双头统治因帖木儿与呼星的妹妹的联姻而进一步得到加强。然而，这种双头统治从一开始就露出紧张迹象。呼星比帖木儿强大一些，除了河中以外，他还有包括巴里黑、昆都市、胡勒姆和喀布尔诸城的阿富汗王国。但是，帖木儿比呼星具有更坚强的个性，他牢牢控制着就在萨马尔干城门边的可什和卡尔施城。耶利亚斯活着逃走以后，他们两人回到萨马尔干，重新组织他们的国家。呼星扮演着最高君主，他甚至向地位最高的贵族们征税。铁木尔为获得这些贵族支持他的事业，立刻从自己的金库中拿出必要的数额的钱补助他们。他以一种带侮辱和谴责的假装服从态度，进而把属于他的妻子及呼星的妹妹的珠宝回送给了呼星。呼星妹妹的去世使,使两者之间的关系完全破裂。最初，呼星占上风，把天木尔从卡尔什城驱逐出去。后来，天木尔用云梯重新攻占卡尔什城，并以同样的方式成了布哈拉的君主。呼星进行了报复，他率大军从他在昆都市以北的萨里萨莱驻地出发，重新征服河中。他从天木尔手中夺取布哈拉和撒马尔干。而帖木儿认为忽新的军队大大超过自己，便可耻地逃往呼罗山。早些时候，帖木儿从突呼鲁帖木儿和耶利亚斯活着统治下的河中撤退，或者说退却，以及紧跟在此后的这次逃跑，使我们对帖木儿的性格有了完整的印象。并不是说他可以被斥之为懦夫，他有军人般的勇敢是毋容置疑的。尽管在必要的时候，他有像一个普通士兵般冲锋陷阵的闯劲和胆量，但他在政治上十分精明，知道什么时候该停下来等待时机。期间，他又开始了骑士生涯，从呼罗山到塔什干，经历一次又一次的冒险。顺便提一下，他在塔什干毫不犹豫地与他不明的宿敌伊犁地区的蒙古人签订第二次协议。更糟糕的是。他极力煽动蒙古人的入侵。这次入侵发生在第二年春，在伊犁的察合台蒙古人被清除河中之后，他准备好要从军队首领忽辛手中重新夺取河中。武功纪极力为这位大冒险家这一时期的经历寻找借口。应该补充的是，帖木儿从未被邀执行这次蓄谋的背叛行动。因为当忽辛受到由他的对手领导的另一次蒙古人入侵时，他感到吃惊。他向天木尔求和，自然是借助维系他们两人的伊斯兰教，以及必须团结一致，以防止伊犁地区和裕勒都斯流域的半异教徒的蒙古人掠夺河中神圣的土地。这正是天木尔所期待的。他自称被这些虔诚的思考所感动，甚至声称他抱有采取一致行动的梦想。和平实现了，呼心和天摩尔之间不太明确的共同统治的状况又重新建立起来，因此他也恢复了他的可食领地。结局是演出了一幕杰出的东方式虚伪喜剧，是以对友谊的一再声明、复归于好的拥抱和每次都喊出《古兰经》中的虔诚格言的完成的。接着便是背叛、突然袭击和即刻处决。天木尔似乎忠实地扮演着呼星盟友的角色，他帮助呼星平定喀布尔城堡的叛乱，接着又平定了巴德克山山民的起义。但是这种帮助现在呈现出监督、强制甚至是威胁的面貌。呼星明白和中将留给他的对手，他把自己的活动越来越多地局限在阿富汗地区，加紧在巴里黑重建城堡。据说这一行为使天木尔很不快。武功祭虔诚的宣告：当上帝要什么事情发生时，他会提供种种理由。由于这些理由，该事情就会按天意而产生。上帝已注定把亚洲帝国给予天穆尔和他的子孙。他遇见天穆尔温和的统治，他将给他的臣民们带来幸福。这种神的腔调似乎有些自相矛盾，事实上是最适宜的。谢里夫丁继续对呼星的贪婪。固执以及无理的行为进行道德上的解释，接着是一次阴谋纠纷，在纠纷中当然是呼辛不断的出错并被谴责，设置陷害帖木尔的圈套。然而，正是帖木尔不宣而战，对呼辛发动了突然袭击。他一离开可什，就在帖木尔兹处渡过阿姆河，入侵呼辛的封地巴克特里亚。呼辛在昆都市的守军冷不防的被包围了。巴达克山主也是这样被包围的。帖木儿意外地出现在巴里黑城前，在那里，胡辛毫无准备地发现自己已经被包围。由于被围困，并且毫无希望突围，这位不幸的人被迫有条件投降，放弃权力，到麦加去朝圣。帖木儿仁慈地原谅了他。当他又见到胡辛时，他确实热泪盈眶。但武功记宣称。这位征服者的侍从背着天木尔处死了这位亡命者。巴里黑居民犯有忠实于忽新的罪，所以大部分人也遭到了同样的命运。三，天木尔帝国。这出古典悲剧是天木尔的自我表现。剧的主要特征是具有以后的马基雅维利主义，一种一贯以国家利益为基础并与之相一致的虚伪。他是一位具有伏羲式灵魂的拿破仑，是阿提拉后裔的菲利普二世，像埃斯科里亚中的人物，阴沉郁郁寡欢。正像对宗教的虔诚一样，他还是一位无畏的战士和经验丰富的深谋远虑的指挥者，是艺术家和文人的朋友。像谢拉之人一样赞赏波斯诗歌，由于夺取巴里黑而成了中亚至高无上君主的，就是这样一个人。天木尔在获得权力过程中的深谋远虑，以及在必要时可以屈服、在竞争需要时可以流亡的冷静态度，使人想起成吉思汗。像这位蒙古征服者一样，河中的这位领导者开始也是默默无闻的。在呼星这样缺乏勇敢和坚定的封建主手下，作为属臣为他效劳，正像成吉思汗在愚钝的王汉手下效劳一样。天穆尔逃往呼罗珊，以及他从西斯坦到塔什干的冒险生涯，使我们想起了成吉思汗在班朱尼河畔的不幸岁月。他与呼星的决裂，正像成吉思汗曾经与克烈王的决裂一样。无论如何，在表面上是一丝不苟的恪守协定的。武功记用李维式的叙述，加上虔诚的穆斯林腔调和抹去了蒙古牧民的粗野无知，回忆了秘史中那段著名的史诗般的申诉。但是，一旦法律在他一边，并以援引的古兰经为根据时，就轮到帖木儿采取背信弃义的方式保卫自己。反对原盟友的背叛行 为， 无论是真有其 事， 或者只是他自己的猜测。他像成吉思汗推翻托布林勒一 样， 进行突然袭 击， 并打垮了胡辛。然 而， 成吉思汗完成了他的事 业， 他宣布自己是汗唯一的至高无上的皇 帝， 在他之 上， 他没有保留比他更有牢固合法性的某位形式上的君主。更不用说，他会考虑在克烈王的弟弟，或者是在金朝皇帝的庇护下去征服远东。天目尔在征服巴里黑时，确实自称为王。一三七零年四月十日，当时他三十四岁，他登上王位，戴上金王冠，系上帝王的腰带，出现在诸王公和义密们面前，他们都跪在他的面前。武功记使我们确信。他宣布自己是成吉思汗和察合台的继承人和接续 者， 但是他的称号仍不明确。直到1388 年， 他才明确地采用苏丹称号。最重要的 是， 他不敢废除成吉思汗家族的傀儡皇帝 们， 尽管他与忽辛扶上王位的哈比勒沙汗公开站在忽辛一边反对他。事实 上， 正如拉什德史透露的那样。他确实考虑过要摆脱韩这一包袱，但是他很快意识到，为了得到河中贵族们真正的服从，他必须在不可争辩的合法原则幕后行使权利。因此，他所做的仅限于处死哈比勒沙汗，由另一位忠于自己的成吉思汗宗王索尧尔哈迪迷失取代之。索尧尔哈迪迷失作为河中天穆尔王朝可汗，从1370年一直统治到1388年。他死后，天木尔提名他的儿子继位，是马赫谋汗。天木尔政府颁发的敕令，都以适当的尊重和合乎礼仪的方式签署着这一显赫家族后裔们的名字。他们无疑是一些由天木尔任意指派的、完全屈从于他意志的、徒具虚名的稻草人。没有人会想到或者留意这些可怜的无名之辈。杜格拉特部穆罕默德海达尔二世后来写道：“在我那个时代，萨马尔干的可汗们被看成政治囚犯。然而，帖木儿以不坦率和诡辩的态度对待政治统治权问题是事实。他不敢重新制定一套全新的法律，而是甘愿造成一种新的局面，事实上是用突厥统治取代蒙古统治。”以一个天木尔帝国取代一个成吉思汗帝国，在法律上，他要求的不是根本上的改变，因此他从未说过他要废除成吉思汗的扎萨，而赞成沙里亚法或者说穆斯林法律。尽管确实显得有些奇怪，伊本·阿布拉沙称他是一位不虔诚的穆斯林，因为他宁可用成吉思汗的法律，而不是用穆斯林的法律。当然，这可能纯属形式上的指责，因为在中亚居民的眼中，帖木尔极力做出成吉思汗继承人的样子，甚至是又一个成吉思汗。在实践中，事实却相反，他不断求助的正是《古兰经》，预言他将成功的，是伊玛目和托博森，他的战争将具有圣战特征，即使是在他与穆斯林作战时，他只得谴责这些穆斯林。即谴责最近才皈依伊斯兰教的伊犁和回鹘地区的那些查合台人，或者是谴责容忍数百万印度教臣民的德里苏丹们对伊斯兰教的冷淡。从一开始，天穆尔帝国就是不平衡的，缺乏成吉思汗国的稳固和持久。他的文化是突厥波斯的，他的法律体系是突厥成吉思汗式的，他的政治宗教信条是蒙古阿拉伯式的。在这方面，帖木儿具有欧洲的查理五世皇帝一样多的特征，但是在他本人身上，这些矛盾并不明显，或者说这些矛盾时隐时现地突出他无与伦比的个性，即经历了两大时期边缘上的几种文明的超人的个性。帖木儿身高头大，褐色皮肤，在世界各地不停奔走的这位跛子，他的手总是放在他的剑附近。他能把弓弦拉到耳部，他的枪法也如成吉思汗一样准确无误，像在他之前的成吉思汗一样，他支配那个时代。成吉思汗虽然去世了，但是他的帝国仍幸存。帖木儿的帝国尽管有一些有才能的人，甚至是像沙哈鲁、乌鲁伯和呼兴拜哈拉和巴布尔这样的天才继承，也注定要很快消失。退缩到狭小的河中故地和隶属的呼罗山地区。成吉思汗国的幸存可以从帝国得以建立的基础进行解释。成吉思汗国建立在蒙古地区的古代帝国之上，它是以鄂尔浑河为中心，从古匈奴时代起就存在的不朽草原帝国。匈奴人把这一帝国传给了柔然和燕达，柔然传给突厥，突厥传给回鹘。在成吉思汗出生时，这一帝国正在传入克列人手中。这里是一种自然结构即草原结构，一种种族和社会的结构即突厥蒙古游牧主义的结构。这种结构是较坚固的，因为它是简单的，唯一根基于自然规律的。这一规律是游牧民去寻找掠夺物，如果可能的话，会使定居居民归顺于他的控制。就此而言，草原帝国的建立和周期性的复兴是人类地理学上的规律。游牧民一直支配着草原边境上的定居民，他们的帝国如洪水泛滥，隔一定时间迟早总要发生。直到很久以后，当定居民由于科学武器的应用而取得了人为优势时，这种状况才结束。关于天木尔要建的帝国，则与此不同。他所统治的河中仅在外表上是一个地理中心，这意味着河中本身不是动力策源地。十四世纪末使该地区成为风暴中心的情况纯属偶然。在亚洲历史的进程中，存在过两种支配力，一种是亚洲外缘的古定居文明，如中国、印度、伊朗的支配力，它以同化的方式。一点一点的，不顾一切的征服了一个又一个的巴巴利及蛮夷之地。从长远的观点来看，童话的作用比武力更强大。第二种支配力是从这个大陆的心脏波涛般汹涌而来，有牧民的猛烈的力量。这种力量的产生，是因为他们处于饥饿之中，还因为贪食的狼总要以某些方式随时搞到较好的人们豢养的家畜。但是天木尔的河中帝国不属于这两类。如果说他在几年中能够破坏东半球的话，那么首先是凭借他超人的个性。天木尔一名的突厥语含义及钢铁般的人，就恰如其分地表达了他的个性。还有这样一种事实：这位钢铁般的混合种人，于十四世纪末在塔什干和阿姆河之间建立了一个可怕的军事政权。还必须强调，它是一种短暂的现象。谁会比成吉思汗以前的这些河中突厥人更散漫？这一事实已经被十三世纪的那些可悲的游侠们非常生动的加以说明了，例如花拉兹莫的摩诃默和扎兰丁，更不用说在他们之前的桑加，也不必强调更加近代的土库曼人和吉尔吉斯人的无政府状态。与此相反，据五公记评论。天木尔王朝时期的河中突厥人生来就具有军纪，队伍的编排不用口令，队形是在敲鼓或吹号以前就排好的。按两个世纪中严格应用的扎萨，年轻人被训练为各种兵种的职业军人。天木尔在冬季对西伯利亚和在库夏对印度的进军都有力地证明了这一点，把成吉思汗的纪律强加于突厥人的勇猛而诞生的这些军队。忍耐了两百年，甚至没有机会自由发挥他们的好战性格。忽必烈统治下的额尔浑蒙古人把整个远东作为他们征服的战场。金帐汗国的蒙古人已经飞驰到维也纳的大门口，序列兀的蒙古人力求到达埃及河边。只有察合台境内突厥斯坦的这个中部王国的突厥蒙古人，被另外三个成吉思汗兀鲁斯团团围住，被迫停顿不前。然而，现在他们周围的障碍突然拆除了。在西方，阻止河中人西进的波斯汗国不复存在；控制着西北方的金帐汗国也处于衰落之中，已无力阻挡其道。通往戈壁方向的路也因蒙兀尔斯坦被夷为废墟而敞开。德里苏丹国呈现暂时的衰退，没有形成像察合台初期时保卫印度河的状况。帖木儿统治下的河中人向四面八方迅速扩张，长时期内他们被迫无所事事。现在得到了补偿。在那个时期，征服只有外部的突厥、蒙古、乌鲁斯独自享受，而河中人与蒙古战争的荣誉和战利品无缘。现在他们的机会终于到来。帖木儿朝的史诗，如果人们可以这样形容一系列背叛和屠杀的话，在种族上是突厥的。但它仍是蒙古史诗的一部分，尽管是来得太晚的一部分。